0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo, liebe Stammplatzfreunde. Auch am Donnerstag ist euer Lieblingsfußballpodcast natürlich wieder für euch da. Das bringt das tägliche Geschäft so mit sich. Und nach drei Tagen mit Niklas Heising sitze ich jetzt in Berlin in unserem wunderschönen kleinen Podcaststudio. Mal wieder mit Gregor Rummüller. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich mal wieder hier zu sein, nach langer, langer Zeit. Ich freue mich auch und wir haben viel, viel vor oh, in ja. dieser Episode, haben einige Themen vorbereitet und schon vorab so ein bisschen besprochen und wir fangen an mit den Top-Transfer-News von gestern Nachmittag. Wahrscheinlich hat, also Für mich war es so, Gregor, kannst du auch gleich mal sagen, das waren die bewegendsten Transfer-News, die aus Frankfurt kamen und bevor wir beide gleich weiterreden und du mal sagst, ob das wirklich für dich so war, dass es dich am meisten bewegt hat gestern, lass uns mal reinhören in die Sprachnachricht von Roman Unger, unserem Eintracht Frankfurt Reporter, wen die Eintracht aus Frankfurt denn da genau geholt hat. Bin gespannt.
0: WhatsApp
2: ab. Zum Feiern für alle Eintracht-Fans, ich glaube, so kann man es sagen, denn die Frankfurter haben nach wochenlangen Verhandlungen endlich ihre zwei absoluten Wunschspieler bekommen. Zum einen ist das Elis Giri, der ablösefrei vom ersten FC Köln kommt und nach unseren Informationen bis 2027 unterschreibt. Er hat auch gestern schon seinen Medizincheck absolviert und ist für die Eintracht der Topmann auf der 6. Position. Sie waren ja schon seit Monaten hinter ihm her, hatten allerdings hochkarätige Konkurrenz. AC Mailand und auch der FC Sevilla waren bis zuletzt dran. Letztlich ähm, hat sich aber die Hartnäckigkeit von Sportvorstand Markus Krüscher ausgezahlt. Er hat Skiri überzeugen können vom Wechsel zur Eintracht. Guter Deal. Auch ein sehr guter Deal ist der Wechsel von Robin Koch. Ähm, der kommt zunächst per Laie von Premier League-Absteiger Leeds United. Die Leihe ist möglich geworden, dadurch, dass Leeds eben abgestiegen ist. Koch kennen wir ja noch aus der Bundesliga vom SC Freiburg. Er ist dann vor ein paar Jahren nach England gewechselt, war dort auch sofort unangefochtener Stammspieler, hat auch sogar schon mal die Kapitänsbinde dort getragen. Und bei Eintracht traut man ihm eben zu, auch der neue Abwehrchef zu werden. Eintracht hatte ja letzte Saison... Ja, schon Abwehrprobleme und äh, Koch soll derjenige sein, der hinten die, die Defensive stabilisiert. Ja, Gregor Roman
1: hat es gesagt, also Skiri kommt aus Köln ablösefrei, Robin Koch kommt ablösefrei aus Leeds äh, von der Insel. Zwei sehr, sehr gute Transfers, meiner Meinung nach.
3: Finde ich auch. Vor allen Dingen, das ist so genau die die Kragenweide von Frankfurt. Also die die müssen sicherlich auch noch ein bisschen aufs Geld gucken und müssen so schauen, wo können wir Leute herkriegen, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar fliegen. Und ähm, Koch, finde ich, ist einer, der den ich gerne wieder in der Bundesliga sehen würde, der ja schon in Freiburg sehr gut gespielt hat. Ich glaube, auch dort zum Nationalspieler geworden ist. War er da schon in Freiburg? Noch in Freiburg? Ja, ja, ja war er. Genau. War in Freiburg. Und interessanter Typ, finde ich. Skiri ist genauso so einer, da muss man dann gucken, der Vertrag lieb, lief aus, der war ablösefrei und da muss dann ein Verein wie Frankfurt da sein und zuschlagen und das haben sie gemacht, also zwei wirkliche Verstärkungen, die wir glaube ich dann auch regelmäßig spielen sehen bei der Eintracht.
1: Skiri hat mich im Nachgang so ein bisschen überrascht, weil zwischenzeitlich hatte sich Frankfurt ja aus dem Poker schon verabschiedet, weil Valencia oder auch andere Top-Clubs aus Italien und England an dem Mann dran waren, jetzt hat er sich doch für die Eintracht entschieden. Zeigt mir einfach, dass Markus da. Dann doch nochmal einen Weg gefunden hat, die Tür aufzumachen. Und so wie du es gesagt hast, ja, in Frankfurt muss man aufs Geld achten und so weiter. Aber ich hatte mir vor dieser Transferphase, gerade was auch diesen Namen Kolomoani anging, der ja immer noch da ist, das ist nichts ich passiert, sage, ja. schon mehr Sorgen gemacht um die Eintracht. Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, dass gegenüber von diesen Abgängen wie Indika, Kamada und Touré Zugänge stehen, wie der von Koch und jetzt auch von Skiri. Dazu zwei Talente, ein Innenverteidiger Talent mit Pacho 21 Jahre alt für 9 Millionen und Hugo Larsson, ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler für 9 Millionen und dazu noch der ablösefreie Transfer von Mamouche aus Wolfsburg. Da sage ich, Abgänge bisher ganz gut kompensiert. Muss man wirklich sagen und man muss ja auch einfach mal sehen,
3: Frankfurt ist mittlerweile eine richtig gute Adresse, also natürlich spätestens seit dem europapokal Sieg im vergangenen Jahr, aber da wird sehr solide gearbeitet, sehr solide gewirtschaftet, vielleicht ist die vergangene Saison nicht ganz so gelaufen, wie man sich das selber erhofft hat, aber ich glaube, das ist ein interessanter Verein für viele Bundesligaspieler, ja und davon profitieren die jetzt und vor allen Dingen sie machen früh die ganzen Sachen klar, auch wenn natürlich Kolumani noch so ein bisschen so, eine Schwebe, so ein Schwebepersonal hier ist, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus, man scheint da früh fertig zu sein und dann mit einem fast fertigen Kader in die Vorbereitung gehen
1: zu können. Und das ist ja, wie wir in den letzten Jahren immer wieder erkannt haben, auch bei Union Berlin zum Beispiel, ein Riesenvorteil, ja. wenn die Mannschaft nahezu komplett ist. Wir müssen mal abwarten, was passiert mit Kolumuani. Und ich sage auch so, Skiri ist wahrscheinlich die defensivere Variante zu Kamada, der mhm. weg ist. Vielleicht fehlt dann noch jemand im zentral-offensiven Mittelfeld mit ein bisschen mehr Erfahrung, nicht wie der junge Larsson. Vielleicht ist aber auch so, dass Götze als allein kreativ man Ohne Kamada vielleicht sogar besser aufgestellt ist, wenn er im Rücken so ein Abräumer hat wie Skiri, werden wir sehen. Aber Stand jetzt auch in der Conference League und in der Bundesliga wird Eintracht Frankfurt meiner Meinung nach eine sehr gute Rolle spielen.
3: Ich glaube auch. Also ich sehe die auf jeden Fall unter den ersten 6, 7, 8 der Bundesliga in der nächsten Saison.
1: Da bin ich dabei. Ich hatte ja gesagt, um Eintracht hatte ich mir vor dieser Transferperiode ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Die Sorgen sind jetzt gewichen. Bei Gladbach ist es überhaupt nicht so. Bei Gladbach sind meine Sorgen noch mehr angewachsen. Gestern Nachmittag gab es dann die offizielle Pressemitteilung, sowohl aus Gladbach als auch aus Leverkusen. Der Jonas Hofmann-Wechsel, ja, er findet tatsächlich statt, er ist durch. Für Gladbach natürlich ein Riesenverlust. Ob das jetzt für Leverkusen ein herber, eine herbe Verstärkung ist, werden wir sehen in der nächsten Saison. Aber lass uns mal reinhören aus Gladbach sich in die Community, gerade die Gladbach-Fans, was sagen die denn so? wie es um Gladbach steht und speziell zu diesem Jonas-Hofmann-Wechsel.
2: Ich als langjähriger Gladbach-Fan bin gar nicht mal sauer, sondern äh, einfach nur enttäuscht. Es kam echt überraschend und ähm, ich habe den eigentlich schon als nächsten äh, Kapitän gesehen. Ja, und jetzt geht er dann auch noch ausgerechnet zum Werksclub. Echt schade. 10 Millionen Ablöse, finde ich, ist auch ein bisschen unter Wert verkauft. Da muss man auch ein bisschen das äh, Management in den letzten Jahren äh, kritisieren. Die ganzen ablösefreien Wechsel, so ein Zakaria, der irgendwie für ein ablöhnen -Ei zu Juve geht und jetzt der Hoffmann für 10 Millionen. Gut, wahrscheinlich hat er seinen Vertrag dann nicht verlängert, aber ja, äh, da macht man sich schon Sorgen, wie es dann weitergeht. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht überraschen sie uns ja alle, der ist, glaube ich, kein schlechter Trainer. Aber gut, ist äh, erstmal ein Schlag ins Gesicht gewesen. Hammer! Hätte ich so nicht erwartet. Ich meine, dass ein Umbruch ansteht, war klar. Hofmann hätte ich aber jetzt gar nicht mitgerechnet bringt aber immerhin 10 Millionen. Tyram hat nichts gebracht. Ja, ist die Frage, Risiko und Chance. Ne? Wenn du das Geld gut reinvestierst, wobei der Cornet-Deal ja auch noch aussteht möglicherweise. Äh, LVD war noch fraglich, Plea war noch fraglich. Du hast ja bald eine ganze Mannschaft, die du äh, tauschen musst. Und das, finde ich, wäre theoretisch zu viel. Weil so viele Stammkräfte kannst du eigentlich gar nicht ersetzen. Von daher meine Prognose, Gladbach wird wahrscheinlich ähm, eher gucken müssen, die Klasse zu halten. Die Borussia spielt definitiv gegen den Abstieg in der kommenden Saison. Und ich kann den Wechsel von Hofmann dahingehend äh, verstehen,
0: dass ein Hofmann in die Champions League gehört und nicht gegen den Abstieg spielt. Dass er dann genau zur Werkself wechselt, ist für mich unverständlich. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen.
1: Die Saison, Gregor, beginnt erst in fünf Wochen und in Gladbach herrscht jetzt schon bei einigen Fans akuter Abstiegsangst. Zurecht,
3: Das muss man einfach sagen. Zurecht, Wer die vergangene Saison erlebt hat, da war Gladbach für mich die Enttäuschung der Saison. Das muss man einfach so sehen. Und ja, da sind offensichtlich, sagt ja auch einer unserer Stammis, ganz, ganz viele Fehler im Management gemacht wurden Und zwar schon Jahre vorher, nicht mehr erst jetzt unter Wirkus dass da die Spieler reihenweise ablösefrei gehen, wo andere Vereine gerade in der jetzigen Zeit, wo die Ablösesummen ja auch nochmal steigen, richtig Kasse machen, kommt bei Gladbach nichts rein oder kaum was rein. Und dass natürlich dann ein Jonas Hofmann sich überlegt, ob er in diesem Verein wirklich bleiben kann, ob er nächste Saison gegen den Abschied spielt oder mit Leverkusen und die Champions League. Naja, also die Frage beantwortet sich ja fast von selbst. Und wenn er diese Klausel im Vertrag hatte und hat und die dann zieht und nutzt, ja, das ist doch ganz verständlich. Da kann ich auch nicht so ganz die Gladbacher verstehen, die ja so ein bisschen... Naja, beleidigt reagiert haben, dass sie haben gesagt, sie hätten ihm alles geboten, was er haben wollte, und jetzt geht er trotzdem nach Leverkusen. Naja, aber was, was sie ihm halt nicht bieten können, ist eine Mannschaft, von der er, bei der er von, davon ausgehen kann, dass die halbwegs oben mitspielt oder im Mittelfeld der, der Bundesliga spielen wird. Gladbach wird Stand jetzt gegen den Abstieg kämpfen.
1: Da ja. hat ihn offenbar nicht mal mehr das Kapitänsamt dazu bewegt, zu bleiben. Bringt ja auch nichts. Dann läuft er mit der Binde rum, was soll das? Äh, genau, und hat sportlich wahrscheinlich Kein gar Wert. keinen Erfolg, sondern ist noch eher das Gesicht des Misserfolgs. Mich hat dieses Gladbach-Thema gestern sehr beschäftigt und deswegen habe ich mal unseren Reporter Christian Hornung angerufen, mhm. der schon seit Ewigkeiten Gladbach-Reporter ist. Und wenn es einen gibt, der diese ganze Situation, auch der letzten ein, zwei, drei Jahre, ganz gut zusammenfassen kann, dann wahrscheinlich er. Und er gibt auch einen kleinen Ausblick in Zukunft. Ich nehme es vorweg, er macht sich auch Sorgen. Das wird jetzt eine 4-Minuten-Sprachnachricht. Hört euch das gut an, weil es fasst wirklich in dieser Kürze sehr gut zusammen, was da in Gladbach eigentlich gerade los ist. Für mich ist das ein Punkt,
0: wo ich sagen muss, ich fange an, mir wirklich ernste Sorgen um Borussia Gladbach zu machen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Reporter für diesen Verein. Bin nur seit mehr als einem Vierteljahrhundert bei BILD für Borussia zuständig. Ja, ich habe zwei Abstiege miterlebt, auch wirtschaftlich schwere Zeiten. Die sind heute nicht mehr mit der Lage jetzt zu vergleichen, aber sportlich ist es durchaus so wie in den schlimmsten Zeiten, finde ich. Man muss mal sehen, Kapitän Lars Stindl ist weggegangen, Markus Thuram ist weg, Rami Benzebaini, alle Ablöse frei. Jonas Hofmann jetzt auch noch, das sind die vier besten Scorer von Borussia. Die sind verantwortlich für 75 Prozent aller Torbeteiligungen in der vergangenen Saison. Und es drohen auch noch weitere Abgänge. Jeder weiß, Manu Küné ist maximal noch ein Jahr bei Borussia. Vielleicht geht er jetzt schon bei einem entsprechenden Angebot. Nico Elvedi, Florian Neuhaus weigern sich, ihre Verträge zu verlängern. Da kann es auch gut sein, dass die jetzt noch abgegeben werden. Und Alassane Plea, da ist die Zukunft auch offen. Also. Ja, es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus, zumal Hofmann wirklich als Nachfolger äh, für Lars Stindl auf dem Kapitänsposten eingeplant war, ein absoluter Fixpunkt war in der Offensive, einer der vier Säulen, äh, die Borussia hat, neben Jonas Omlin, Ko Itakura und Julian Weigel. Und bei Ko Itakura, habt ihr vielleicht auch schon gelesen oder gehört, ähm, da gibt es jetzt auch wieder Sorgen, weil Neapel ihn unbedingt verpflichten will als Kim-Nachfolger. Also es sieht wirklich im Moment sportlich katastrophal aus für die nächste Saison. Tja, die Frage ist, wer hat Schuld daran? Jetzt sagen natürlich viele reflexartig, ja, Roland Firkus, der ist ja völlig überfordert. Das ist der Nachfolger von Max Eberl im Managerbereich. Gut, man muss sagen, mit Daniel Farke als Trainer hat er komplett daneben gelegen. Das ist nach einem Jahr beendet worden, obwohl es auf drei Jahre angelegt war. Dann sein Königstransfer Nathan Gumu für acht Millionen gekommen. Bisher auch ein kompletter Flop. Dann diese zehn Millionen Klausel für Hofmann ist natürlich auch international gesehen ein Witz. Allerdings muss man sagen, wahrscheinlich hätte Hofmann ohne die Klausel auch seinen Vertrag hier gar nicht verlängert. Und überhaupt finde ich, den ganzen Absturz kann man Firkus auf keinen Fall in die Schuhe schieben. Das wäre wirklich völliger Quatsch. In Wahrheit haben die ganzen Fehler eigentlich schon früher begonnen, und zwar in der Endphase von Max Eberl in den letzten zwei Jahren. Als Marco Rose seinen Abschied nach Dortmund bekannt gegeben hat, da hätte man ihn eigentlich sofort entlassen müssen. Danach ging es sportlich komplett bergab. Es wurde Europa noch verspielt, obwohl ähm, das eigentlich fast schon sicher war. Aber seit der Abschiedsankündigung äh, ging es ja nur noch runter. Eine Pleitenserie begann und da hätte Ebel eingreifen müssen. Das führte dazu, dass Europa verpasst wurde, dass damit äh, Neuzugänge schwieriger wurden, die natürlich international spielen wollen. Dann hat Ebel die Verträge von Dennis Zakaria, Matthias Thüram, Benzibaini, alle nicht verlängert bekommen. Bis auf Dennis Zakaria, für den es noch vier Millionen gab, gingen die anderen alle ablösefrei. Das ist eine Geschichte, die kostet Gladbach ungefähr 100 Millionen Euro, wenn man das mal alles zusammenrechnet. Dann hat er Adi Hütter geholt, hat ihm versprochen, er bekommt jede Menge schnelle Spieler, mit denen er seinen Pressing-Fußball spielen kann. Kein einziger davon ist gekommen. Also Hütter hat letztens noch mal klargestellt, dass er sich da wirklich komplett im Stich gelassen gefühlt hat. Dann wurde dieses drei experiment auch nach einem Jahr schon wieder beendet. 7,5 Millionen Ablöse an Frankfurt waren damit weg. Also es war wirklich sehr viel, was unter Eberl schon begonnen hat. Trotzdem muss Firkus das natürlich jetzt ausbaden. Ja, er muss jetzt mindestens drei torgefährliche Spieler holen. Dann muss er wie die anderen drohenden Abgänge auch noch adäquat ersetzen. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie das alles noch gut gehen soll. Ich mache mir wirklich ernste Sorgen um Gladbach. Es geht wahrscheinlich gegen den Abstieg. Ja, Gregor. Ui, ui, ui. Hört
3: sich nicht gut an, der Kollege Hornung. Ja, wenn man das mal alles so komprimiert hört muss man sich ja fast wundern, dass sie nicht schon Zweite Liga spielen, Gladbach. Da sind ja so viele Fehler gemacht worden, sei es bei der Verpflichtung von Trainern, die nicht so eingeschlagen haben, wie man sich das erhofft hat. Dann Bei, bei Spielerverträgen wurden Fehler gemacht. Sicherlich ist Gladbach ein Verein, der aufgrund seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten, seiner geringen wirtschaftlichen Möglichkeiten immer Kompromisse machen muss bei, bei Verträgen mit Spielern. Aber äh, so geballt, Spieler ziehen lassen zu müssen, ohne ohne eine Ablöse zu kassieren. So oft daneben zu liegen bei Trainern, egal ob das jetzt Max Eberl war oder jetzt Roland Firkus. Also da da, da, da gibt es eine ganze Menge Probleme und ähm, ich, ich sehe zurzeit gar keinen Ausweg. Einer der, der Stammis hat ja eben gesagt, so Seuane ist so der Hoffnungsträger. Das glaube ich auch. Ich halte der nicht,
1: braucht aber auch Spielermaterial. Der braucht
3: Spieler, braucht er ganz notwendig, dringend notwendig. Ich bin mir fast gar nicht sicher, ob er da wirklich unterschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, was ihn da erwartet, dass da so ein Hofmann geht und so weiter. Also ähm, Gladbach ist eine ganz, ganz spannende Adresse in, in dieser Saison und zurzeit stehen sie am Abgrund, man muss es so sagen.
1: Werden wir auf jeden Fall die nächsten Wochen beobachten. In drei Tagen ist da Trainingsauftakt. Trainingsauftakt übrigens gestern auch in Dortmund. Heidenheim und Bochum haben auch losgelegt. Ich habe mal kurz bei unserem Reporter Jonas Ortmann durchgerufen, was denn da in Dortmund so los war, weil sich einige aus der Community auch gewünscht haben, was ist da gestern passiert. Wie immer nicht viel zum Trainingsauftakt. Leistungsdiagnostik heißt, die gehen in eine Halle, werden untersucht, machen Sprungtests, Krafttests und so weiter. Ähm, zwei, drei kurze Erkenntnisse, die Jonas geliefert hat. Mokoku war da, trotz Sonderurlaub wegen der U21, weil der ja kurzfristig jetzt erst gespielt hat, ja. da aber auch verletzt, wurde untersucht. Bei Adeyemi sieht es so aus, der musste ja am letzten Spieltag, vielleicht kannst du dich erinnern, für Reus ausgewechselt mhm. werden. Mhm. Auch da noch Verletzung untersucht worden, der wird wahrscheinlich nicht beim Trainingsauftakt jetzt richtig da auch dabei sein mit der Mannschaft. Sebastian Haller hat noch Sonderurlaub bis 15.07. Naja gut, und Nico Schulz ist freigestellt, ja. um mit anderen Vereinen zu verhandeln, war ja klar.
3: Matcher war da, es gab nicht die... Erwarteten, befürchteten Proteste.
1: Nee, da war gar keiner um also 39 keiner Also äh,
3: zurzeit ähm, läuft das da noch nicht so heiß, aber kommt er womöglich, möglicherweise noch.
1: Werden wir auf jeden Fall beobachten, die nächsten Tage, was da beim BVB so abgeht und wer da auch noch so kommt und so weiter. Wer noch so kommt, ist ein ganz gutes Stichwort bei Bayern. Fabrizio Romano, der italienische Transferexperte, hat gestern nochmal getwittert, dass der Innenverteidiger Kim, der jetzt zu Bayern kommen soll, aus Neapel, jetzt wieder da ist von seinem Militärdienst. Den hat er gewährleistet. Also das hat er hinter sich gelassen. Medizincheck gestern. Erste Teile hat er absolviert, allerdings nicht in München. Wir warten darauf, dass er kommt und dass wir dann auch im Podcast nochmal ein bisschen intensiver über ihn sprechen können. Gute Verpflichtung einfach von Bayern.
3: Auf jeden Fall. Äh, Gerade nach dem Hernandez-Abgang. Äh, Freue mich auch auf den Typen. Äh, hat den spitzner Monster. Bin gespannt, ob er das dann auch in der Bundesliga zeigt.
1: Ja Und äh, kurz noch was zu Mané in Sachen Bayern. Also Al-Ali, die sind ja, sehr bestrebt darin, ihn mit Firminio wieder zu vereinen. Zwei von diesen drei Highlightspielern aus Liverpool bieten angeblich einen Dreijahresvertrag, aber bisher kein offizielles Angebot, weder bei Mané noch bei den Bayern. Also da müssen wir auch noch ein bisschen abwarten, aber ich glaube, wir können uns darauf einstellen, oder Gregor? Mané und Bayern nächste Saison nicht mehr. Das nicht
3: und ich habe so das Gefühl, das ist auch einer von diesen, sagen wir mal, schon mal Allstars die am Ende in der Wüste in Saudi-Arabien landen, wo sie jetzt gerade alle hingehen und viel Geld kassieren. Klassischer Fall für von einem, der seine Karriere da ausklingen lässt.
1: Dann lass uns unsere schnellen Transfer-News zum Schluss dieser Episode beginnen mit der Meldung, die gestern sehr früh kam. Ich glaube, ich bin gerade aufgewacht, als die Push-Nachricht auf mein Handy kam. Carlo Ancelotti wird im kommenden Jahr 2024 neuer brasilianischer Nationaltrainer, wird seinen Vertrag bei Real Madrid erfüllen und auslaufen lassen, also eine Saison noch als Realtrainer, dann die Sele pünktlich zur Copa America. Ja, Carlo Ancelotti das erste Mal dann auch als Nationaltrainer war er bisher nämlich nicht.
3: Was mich allerdings wundert, ist, dass er erst 2024 halt anfängt, ja. dass sich die Brasilianer nur eine, eine Fußball große Fußballnation sich so ein, so ein Übergangsjahr gönnen. Dann geht es ja dann gleich, wenn er kommt mit der Copa America weiter Ende Juni äh, Anfang Juni nächsten Jahres ist das Champions League Finale sollte Real da stehen. Und Angelotti dann noch Trainer sein, kann er das noch gewinnen und dann kann gleich rüberfliegen nach Brasilien. Also spannende Personal, ich bin gespannt, ob er das kann, Nationalmannschaft.
1: Ja, ich auch. Bis dahin, bis dahin übrigens so als Interims-Übergangstrainer Fernando Dines im Einsatz, ist der Fluminense-Trainer aus Brasilien. Der beide ja. Jobs jetzt gleichzeitig macht. Ja, kann man dann auch mal machen, ne? für sein Heimatland, dann auch mal bei Rat stehen und das Bestmögliche rausholen. So, und dann ein paar schnelle Transfer-News für dich und die Community. Der der Wechsel von Marius Böter ist jetzt so gut wie durch. Heute wahrscheinlich Medizincheck in Hoffenheim, Basisablöse, 3 Millionen Euro plus mögliche Nachzahlungen in Höhe von einer Million Euro, die an Schalke fließen können. Wolfsburg hat Thiago Thomas verpflichtet. Der Portugiese kommt von Sporting Lissabon, unterschreibt einen Vertrag bis 2027, war ja letzte Saison ausgeliehen an den VfB Stuttgart. Also wir kennen ihn aus der Bundesliga. Wolfsburg zahlt knapp 9 Millionen Euro für den Stürmer. Darmstadt, die haben auch einen neuen Stürmer. Fraser Hornby, ein 23-jähriger Schotte, der kommt von Stadrem, zuletzt aber auch ausgeliehen an Ostende in Belgien, hat dort acht Tore und zwei Vorlagen in der letzten Saison erzielt. Augsburg, die haben wieder zugeschlagen, nämlich in Bielefeld diesmal. Masaya Okugawa, 27, kommt halt von der Arminia, Vertrag bis 2027 und dann noch ein paar schnelle internationale News. Angel Di Maria kehrt zu Benfica Lissabon zurück, dort, wo er in Europa 1 2007 seine großartige Karriere gestartet hat. Danach war er ja bei Real Madrid, Manchester United und zuletzt Juventus Turin. Atlanta Bergamo steht kurz vor der Verpflichtung von zwei bekannten Bundesliga-Gesichtern. Der eine ist schon länger nicht mehr in der Bundesliga. Seat Kolasinac, früher Schalke, dann Arsenal, Marseille, jetzt möglicherweise dann in Italien und Mitchell Bakker von Leverkusen, der wird wohl auch abgegeben. Ja, Einiges ja. los auf dem Transfermarkt. Einiges los. Äh, zu Beginn der Woche hatte ich das gar nicht so im Gefühl. Jetzt wird es immer mehr. Coole Meldungen. Und ich hoffe, wir haben ja, euren täglichen Bedarf an Fußball-News wieder gestillt. Und sonst kommen wir morgen wieder. Sonst kommen Und wir morgen wieder. War's. Vielen Dank, Gregor. Sehr schön. Vielen Dank. Deckel drauf. Ciao, ciao.
2: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.